1: Olá corredores e corredoras de todo o Brasil e de todo o mundo, estamos começando aqui a edição 173 do Por Falar em Corrida, hoje vamos falar sobre aquele dia ruim de treino, como é, o que acontece, como encarar, vamos discutir a respeito disso nos próximos minutos. Sempre lembrando que esse podcast ainda é um oferecimento de Babacalango Confecções, onde você encontra camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos uniformes, roupas para esportes e fitness em geral e muito mais. Procure no Facebook por Confecção Babacalango ou entre no purfalarecorrida.com e clica no banner, solicite um orçamento, também pode encomendar a nossa camiseta. Tem gente recebendo aí pelo Brasil todo, Bruno Cabral em Brasília, Marco Sebin lá em São Paulo, todo mundo recebendo e satisfeitíssimo com a nossa camiseta. Nessa edição do podcast que mais tem problemas nos treinos, nós vamos ter a participação aqui de Guilherme Preto. Tudo bem nos seus treinos aí, Guilherme?
2: Mais ou menos, mais ou menos. Hoje mesmo eu, eu, eu chego para esse podcast com um conhecimento de causa quase em real time. O treino de hoje não foi legal e eu posso falar sobre ele daqui a pouco. Opa, vamos falar sim. Voltando aqui com a gente na bancada,
1: Newton Generini a pessoa que mais treina bem na face da terra. Tudo bem, Newton? Tudo
3: bem, tudo bem, tudo bem, Guilherme. Meu treino sempre é bom. É noite,
1: Temos aqui também de volta Maurício Geronasso, que sempre faz
4: treinos perfeitos em Curitiba. Tudo bem, Maurício? Boa noite, pessoal. Treino perfeito não é comigo, não. A gente tenta treinar ou faz de conta que está treinando, né? E completando
1: a nossa bancada, hoje a equipe completa, Juliana Falqueto de Minas Gerais, treinando forte para a sua maratona no México. Tudo bem, Ju? Eu... eu sei que é meia maratona, mas vai.
3: Tudo, tudo, tudo. Tudo bem. Com ajuda, e... não tem tendo feio. Entenderam? É. Entenderam? Quer que desenhe?
1: Que Ficou bom, Ju. Ficou bom. E eu sou o Enio Augusto e nós vamos aqui, na bancada completa, falar sobre os treinos ruins. E se você quiser saber tudo sobre o Por Falar em Corrida, vai lá no purfalarencorrida.com, que tem tudo. Tem o YouTube, tem o Instagram, tem as redes sociais. Tudo que você quiser, você encontra lá.
2: É isso aí. O pessoal pode nos ajudar sempre comentando, dando feedback em todo esse conteúdo, principalmente agora tem os vídeos do Enio lá, o Vlog Enio, tá com os vídeos todas as quartas-feiras, a princípio estamos lançando os vídeos lá, mas entra lá no YouTube, vê o Enio, comenta lá o que, que o Enio tá falando, e se inscreva no canal, né Enio, é bom falar pro pessoal e o que mais a gente tem? A gente tem o Instagram também, né Enio, e agora há pouco até a gente lembrou que tem o Strava também o pessoal que tem Strava e quer entrar no clube do Por Falar em Corrida, procura lá Por Falar em Corrida no Strava e associe-se ao clube, é gratuito, né? É gratuito e tá lá é, no ano que
1: vem, quem mais correr durante os meses pode ganhar prêmios ou não. Depende da e nossa E aí a vontade. gente pode
2: ficar sabendo quando deu ruim no treino do pessoal. Que vai estar ali Ah, <risos> mas...
1: <risos> E daí vocês ainda podem mandar entrar lá no nosso site e acessar o nosso saco e mandar mensagens para a gente. A gente está gostando muito de receber mensagens de vocês. Quanto mais mensagens vocês mandarem, mais motivos a gente tem para fazer um podcast porque eu tenho toque e eu tenho que colocar em dia as mensagens. Então, enquanto tiver mensagem, vai ter podcast. Perfeito. Deu ruim no treino. Deu ruim no treino. Deu, Deu problema no treino. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Para começar aqui o nosso tema, a gente vai começar pela pergunta básica. O que que é um treino ruim para você, Guilherme Preto?
2: Ele, eu acho que treino ruim é aquele treino que, eu acho que tudo parte da expectativa. Tu sai pensando naquela corrida leve, naquela... Até se o treino for forte, tu sai esperando conseguir cumprir aquilo de uma forma adequada, só que por algum motivo ou outro, aquilo não, não sai, e aí como eu falei lá no início da corrida de hoje, meu treino de hoje foram 11 quilômetros, e cara, pesado, pesado pra caramba, eu, eu, dos últimos, das últimas quatro semanas, com certeza foi o pior treino, eu, o corpo não se soltou em momento nenhum, assim, sabe, tipo, não tive segurança, então, parece que vira uma bola de neve durante o treino. Começa uma coisinha dando errada, tu sente que a perna não está solta, e aí parece que o pé não encaixa, a pisada, o caminho, o vento, e aí começa uma coisa a atrapalhar a outra. E aí eu acho que vai muito da pessoa o que, que lhe atrapalha mais, mas é quando aquela coisa não sai do jeito que a gente quer.
1: Nilton Generini, o que, que é um treino ruim para você? Você que não gosta de correr.
3: Para mim, treino ruim é quando a gente não vai treinar, sinceramente. Eu acho que treino ruim é quando a gente não vai. Fora isso, eu acho que é o treino que não foi legal, mas não é ruim. Eu acho que a gente tem que ouvir um pouco o corpo, né? que o Guilherme tava falando, do... não rolou porque não era pra rolar. O teu corpo tava dizendo que não tava fim. E eu acho que isso não é treino ruim. O treino ruim é você ficar em casa tendo que treinar e não
4: ir. Maurício Geronas, o que é um treino ruim para a vossa senhoria? Um treino ruim é um treino não feito. Acho que a partir do momento que você deixa de treinar já, já virou um treino ruim. Essa é a minha... minha opinião sobre um treino ruim. É não fazê-lo. E, Ju, o que é um treino ruim para
0: você? Além do treino que você não consegue fazer, né? igual os meninos falaram, o treino é quando eu, assim, eu crio uma expectativa, vou fazer esse treino no ritmo tal, ou com aquela sensação, percepção tal, vou terminar daquele jeito, e eu, nada disso acontece. Você sai meio frustrado, você não consegue terminar do jeito que você queria, isso para mim é um treino péssimo. Você sai até com uma, meio desanimado, né? Fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Isso para mim é um treino ruim.
2: Acho que isso que a gente mais pensa durante um treino ruim. O que que eu tô fazendo aqui? Esse é raciocínio,
3: todos os meus treinos são ruins.
2: <risos> não tem, não muito tem dia. nenhum
3: dia que eu não pense isso, cara. Nenhum.
2: Não, então, tu tá sendo controverso, Nilton. Porque se o treino ruim é quando tu não treina, então, quando tu não treina, tu pensa que tu não queria estar ali, então que tu queria estar correndo.
3: Não, não, não. Não foi legal. Não ficou, não ficou, não ficou.
2: Não, mas é, tá. entendeu? Entendeu a lógica?
3: Tá, eu não queria estar ali.
2: Quando tu não treina, é, tu fica em é, casa, na verdade,
3: na verdade, é complexo, tá? É, 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 vai demorar muito tempo para te discutir, mas não é que eu não queria estar ali, entendeu? Porque senão eu não estaria. Mas é uma discussão muito filosófica, deixa para a próxima.
2: É, é, nós vamos, tá. nós vamos longe.
1: Para mim, um treino ruim é quando eu saio para correr pensando em fazer determinada coisa, determinado ritmo, e eu vejo que durante o treino o não vai render no ritmo que eu quero. Daí eu ainda tenho mais 12 quilômetros para correr, e eu sei que não vai dar naquele dia. Porque às vezes tu sai sem vontade para correr, mas o treino encaixa. Tem dias que tu sai com vontade para correr, mas não vai, o corpo não vai, e daí aquele treino fica uma porcaria. Outro dia eu fui fazer um longo de 15 quilômetros, no terceiro eu já vi que não ia dar, mas eu fui de teimoso, fiz os 15, só que foi, foi horrível. Essa é a minha definição de treino ruim.
2: Eu não sei tu, N, mas eu acabo com a sensação de que eu acabei tendo que fazer até mais força para render sim. menos.
3: Tá, mas então o tendo ruim para vocês não é quando ele não rende, e sim quando você se sacrifica mais, digamos assim, para ter a sensação de estar tá se sacrificando mais.
2: Vamos dizer a sensação de esforço é, é. maior do que a gente achou que ia ser. Que é a é questão que... da expectativa, que a Ju falou também, entendeu? Tipo, acho que a gente sai com uma expectativa e acaba tendo que fazer um esforço maior e até... E aí, em comparação com tudo que tu, já... tu tem feito de treinos, tu acaba fazendo um rendimento pior com Sim. mais esforço. E aí é, é o é causa
3: que... Brincadeira à parte, para mim, o treino ruim, a realidade seria você sair para correr 15, no terceiro você olhar que não vai dar e parar.
1: Aí seria é um péssimo. Dia.
3: Você completou é, é... os 15 com um minuto a mais, que planejava dois minutos, não é ruim. Tá, não rolou,
0: não foi? Não estava no dia. Normal. Mas às vezes não é só um minuto, às vezes lá,
1: uns 10. Parou pra tomar um café. O Dejaudir Santiago falou aqui no YouTube que considera o treino ruim quando não consigo obter, manter a intensidade é. e quando quebro nos longões. Que é um pouco do que a gente falou também aqui. E o Josias Pereira falou também que não existe nada pior que quebrar no treino longo. Isso é ruim demais, acaba com o seu dia. Quebrar no treino longo é complicado, né? Porque tu sai determinado a fazer um negócio e daí tu se quebra. Porque fez o treino longo, quebra fisicamente e quebra psicologicamente
2: porque não conseguiu fazer o que queria fazer. A gente entra numa outra questão filosófica também, que seria o seguinte. Será que... A atitude do N, por exemplo, que ele deu como exemplo, que ele no terceiro quilômetro ele percebeu que os 15 iam ser um sofrimento caramba, mas ele foi e fez os 15. Porque aí, na minha opinião, e eu concordo aí no aspecto que colocou o Newton, de que desistir acaba sendo o um treino ruim, tu não concluir aquilo que tu ia fazer. Se tu desiste, talvez tu te desmotive mais ainda. Então talvez Sim. seja melhor até aguentar o sofrimento, concluir os 15, e pelo menos tu vai poder dizer, foi ruim, mas eu fiz os 15.
3: Até por causa disso, a sensação de que você ter completado vai compensar um pouco a sensação ruim sim. que você passou aquele tempo todo. Né? Não, um sim, pouco. Tá. O problema do longão, quebrar, é você estar tá lá no meio. Né? Não Também. sei você quando faz longão. Quando eu faço, eu vou e volto. Ruim é você quebrar lá, né? Aí é, meu que... amigo, aí... Aí é duas horas voltando para casa, né? Táxi. É. <risos>
2: Vocês nunca fizeram assim, porque eu, eu quando eu saio para correr, eu não saio com uma rota definida. Quer dizer, eu saio pensando numa rota, mas eu altero ela no meio se assim me convier. Agora, às vezes, quando eu percebo que o treino está sendo ruim, eu começo a já... Parei um pouquinho aqui, eu já vou dando uma volta, já vou seguindo essa rua em paralelo para ficar mais perto de casa, entendeu? Tipo, eu já não me, não me afasto tanto. Essa questão do treino longo aí
4: eu vejo pelo meu caso no final de semana. Ah, o treino estava marcado um longo de 20 quilômetros, eu fiz 18, cansei extremamente, num dia eu quebrei, mas fiquei extremamente cansado. E eu não, não considero o treino como ruim, mesmo que eu não tenha terminado, pelo fato de do tempo que eu já vinha sem fazer um longo desse, nessa distância. Então eu considero que mesmo não tendo terminado o longo, foi um treino bom, e não um treino ruim. Eu acho que terminar o treino
1: é muito mais importante, porque se desiste, daí a pessoa dá uma desanimada que vai para
2: recuperar só no outro dia e olha lá. Eu acho que quebra a, uma das coisas que é primordial para quem corre, que é a confiança, né? Sim, é. pô, daí.
0: E acho que quando ele fala quebra, quebra, é porque também, quando fala quebra, é porque você teve que ter tentado voltar e não conseguiu. Quebrar mesmo.
2: Esse é o complicado. É uma Pode. coisa que, que eu já parei pensando assim. A questão de quando a pessoa fala quebra, cara. Eu vejo o cara que diz que quebra e termina uma maratona em menos de quatro horas. Ah, quebrei. Meu, tu não sabe o que que quebrar. Porque tu <risos> nunca terminou uma maratona com quatro horas e cinquenta, entendeu? Pois é, Guilherme.
4: Nisso, nisso vale acho que a gente destacar. Qual que é a definição de vocês para quebrar?
3: Quebrar, é... para mim, é sentar à beira do caminho e não
4: conseguir... E pra frente. Seria não completar é. a prova ou terminar
0: o não,
2: treino, Tu pode não, até completar, um... mas aqui é aquela coisa. Aí tu viu que tu não correu em determinada parte da prova.
0: Eu, então você fala assim: eu tô treinando pra aquele ritmo, eu fiz aquilo, meu treino deu tudo certo pra eu poder fazer aquilo, mas chegou na prova, eu não fiz aquilo que tava programado. Isso pra mim é quebrar. Quebrei. A não ser que você chega na prova e fale assim, não, essa prova eu vou fazer bem mais devagar do que eu estava treinando mesmo, mas você faz uma prova, você se programa para fazer um treino, uma prova, treina, dá tudo certo no treino, chega na prova e dá... isso é quebrar.
2: Ah, mas é, aí eu não. acho que a gente generaliza sim, muito Sim, mas,
0: mas dar errado é diferente de não,
3: de não rolar, Ju, porque peça bem, eu posso estar no meio da prova e ah, não, não tá legal, não tá rolando bem e eu vou diminuir. Você porque readapta. Você readapta. A, e tem aquele que você dá, dá uma câimbra, por exemplo. Uhum. Para até completar a prova, mas vai fazer 20 minutos, 10 minutos do quilômetro no final,
2: famoso plano B, plano C e plano. É. Me ajuda, é. pelo amor de Deus, né? É.
3: É, quando tava na prova longa,
0: tava no plano. O quebrar é aquilo que não tá no plano, é aquilo que você não imaginava, não esperava, algo tipo assim, totalmente fora da sua expectativa. Totalmente fora, então, Deixa mas você, eu pelo acho que de é Deus Me ajuda, você faria aquilo lá, entendeu?
2: Mas eu acho que é isso, eu acho que não é, por exemplo, tu planejar chegar em 3 horas e 40 e acabar chegando em 4 horas e 10, isso não é quebrar, pode ter sentido, aí eu acho que vai muito a situação também, porque pensando dessa forma, pô, daqui a pouco o cara foi muito bem até o 35 quilômetro, e ali, cara, o cara ah. teve o aziquizira, o um mal-estar, lá sei eu, vomitou, parou, teve que ir no banheiro, lá... Aconteceu uma catástrofe, aí dá para dizer que o cara quebrou e mesmo assim conseguiu terminar com um tempo bom, você.
1: O meu sentido de quebrar é tipo, eu fui fazer a Golden For Brasília lá, corri para 5 por 1, abaixo de 5 por 1. Aí depois o 13o quilômetro foi para 5:30, 5:40, 6, sofrido, sofrendo. Isso para mim é quebrar porque eu tava num ritmo e não consegui ah, manter o ritmo, sabe? Concordo, Esse daí para mim é o mais é o que eu ah, de quebrar. Uma é. diferença grande ah. de ritmo. É, o é. meu é considerado o ritmo, pode ser um quebrar de ficar com é. 7 por 1, 8 como foi na maratona, ou nessa meia que foi 6, 6 e pouco. Não, você tem que
3: parar, alongar, beber água com calma, pensar na aí vida, deu aí a total. volta a correr, é. Aí volta a correr. Pensar na vida é importante. Pensar na vida é fundamental.
1: O Rafa Silva também falou que o treino ruim para ele é quando precisa parar para ir no banheiro, isso esfria o corpo e aí já era, acontece também, né? Pode acontecer. O Paulo Neri fala que o treino ruim dele foi insistir em treinar com dor por conta de uma canelite crônica que arretou em fratura por estresse, ou seja, treinar com dor nunca mais só volta quando estiver 100%. Eu
2: digo exatamente a mesma coisa em relação ao meu treino para maratona com o menisco rompido. Eu, é, eu nunca mas mas mais faço isso na
1: vida. Não é treino ruim, foi uma decisão ruim, né Paulo? Foi, foi uma decisão muito, muito errada. E aqui antes da gente ir para a próxima pergunta do roteiro o Eduardo Suzuki pergunta se o Newton já quebrou em algum treino na esteira. Não, estou
3: pensando aqui, não.
1: não o mano, é, é muito esse, constante.
3: Uh, pois é, a, a esteira é, é, Não lembro de ter... Nem mais, <risos> mais devagar, sei lá. Tem uma relação muito boa com a esteira.
1: É, isso é é, aí Se bem que agora saindo
3: da academia, eu e a minha amiga esteira estamos separados.
1: Aí, a gente já definiu aqui o que é um treino ruim, com várias coisas, falamos de quebra. E daí, como é que faz para encarar essa situação do treino ruim? O que fazer, seja durante ou depois do treino? Como é que você encara e segue a vida? Segue. <risos> <Chora>, Desespera,
0: <desistete, risos> que nunca trabalha fazer aquilo. Ó, a minha mentalidade é a minha, a minha. Quebrei, né? Aí agora vou seguir. Aí que eu falo, Juliana, você não vive disso. Juliana, isso aqui é um hobby. Vocês têm que estar curtindo este momento. Então, não se estresse, vai lá, faz o seu. Tipo, se eu terminar isso aqui, suponho que era um dez, esses 10km, em uma hora e tanto, em 50 e poucos. Não vai fazer diferença na sua vida. Aí é aquele trabalho psicológico comigo mesmo, um trabalho de convencimento. Aí eu termino, aí eu começo a curtir com a galera, né? Porque aí você chega nessa hora, você fala assim, agora eu já também, já quebrei, já era, vamos aproveitar. Aí eu toço, grito, brinco, é o que você faz, é o que dá.
2: Eu acho que é bem por aí mesmo, Ju, porque esse trabalho que tu falou psicológico que a gente faz, na verdade é um, question... é um auto-questionamento de: vem cá, para que, que serve a corrida para a minha vida, né? É. Tipo, é, tô competindo, eu quero ser o melhor do mundo. Ah, mas eu, eu quero ser melhor do que eu mesmo. Tudo, tá? Mas precisa ser ser melhor que tu mesmo, sempre, sabe? Tipo, a gente também às vezes começa a piorar um pouco na vida, né? Vai ficando mais velho. Não vai ser sempre melhor, né? Eu acho que é muito pensar nisso e aí entra até uma coisa que o Newton constantemente fala aqui no podcast, que eu é lance. Se a gente busca da corrida, o que a gente no final é a qualidade de vida, é a saúde. Não, é, não precisa terminar todos os treinos abaixo de 4,30 por quilômetro. Pode terminar um treino que na vida lá 6, 7, né? Isso não vai te prejudicar. E aí eu acho que é esse, bem esse trabalho mesmo, Ju. Tipo, de pensar o seguinte: ó, não é a coisa mais importante do mundo. Tem gente morrendo de fome na África.
3: Às vezes que eu quebrei, é isso aí, porque quando eu saio para correr, digamos, 10 km, e por alguma razão eu paro no, no nono quilômetro. Eu fico muito irritado. Muito, 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 muito. Não consigo entender por quê. Eu fico muito irritado. Mais que eu diga, ah, não vivo disso, isso não faz diferença nenhuma, etc, etc. Eu fico muito irritado. Eu prefiro fazer o 10 sofrendo, ter essa consciência, que o 10 sofrendo, tempo horroroso, não importa, eu vou ficar feliz de ter completado, então vai compensar muito o fato de ter treinado mal, digamos assim. Agora, a questão de quebrar, no sentido de ter cãibra, de machucar, de doer, de torcer alguma coisa, querer vomitar, dor no estômago, alguma coisa assim, essa é mais complicada. Né? Essa você tem que dar uma pensada legal para voltar depois.
2: Tu acha que no treino a gente consegue chegar nesse nível? Eu já tive lesão em treino, tá? Eu já me aconteceu lesão em treino, tive que parar, voltar caminhando para casa e foi horrível. Mas tu acha que isso é comum? Porque no treino a gente ah, é consegue que... ponderar mais do que numa sim, prova, por sim, exemplo. Sim,
3: é mas o problema é que eu, eu sou um cara ao contrário. Você sabe que eu sou um cara ao contrário, né? O meu treino é mais forte do que a minha corrida. E na corrida eu quero me divertir, Entendeu? Eu quero mais brincar com você quando você passar. quando E na corrida, é quando eu treino, eu estou sozinho. sou eu certo e eu. Tem né? certos certo certo ser
2: seres de humanos, de humanos de que, de que, de de que a gente demora para entender.
4: Ah, eu acho que esse tipo de situação acaba sendo mais comum e mais recorrente em pessoas que estão começando a correr. Quando eu comecei a correr, eu era um que queria ir para a pista e bater meu recorde de todo o treino. Hoje não, hoje eu já estou já conformado que eu sou obeso, sou velho, tô encolhendo e que para eu ganhar alguma coisa eu tenho que morrer, virar uma entidade e, e encarnar no Usain Bolt. Acho que eu, hoje eu já faço treino, se eu estou bem eu eu faço, se eu não estou bem eu diminuo um pouco e não tenho vergonha nenhuma de não, não cumprir a planilha ou fazer um treino pela metade. Na verdade
3: que você falou se encaixa bem com a vida também, né? que você vai amadurecendo e vai relegando alguma coisa. Exemplo, não sei o caso dos outros integrantes, mas eu, você e o Guilherme estão um pouco mais velhos, pode nunca vai ser milionário
2: Quem disse? É, isso eu, é, eu, é, eu, é
4: Que são
3: garotos. Cara, a tua felicidade hoje, eu tenho é. certeza que é ver desenho com a sua filha. Os dois. Tenho certeza. Vão passear de arte. Eu e você vão passear de arte. Não, vou ver desenho com a minha filha. Então, eu acho que essa, é, é, é esse que você falou... Da, Mas também do, de tá passear treinado. de arte
4: com você, Newton. Não, não.
3: Aí é melhor se matar, né? <risos> Tudo bem, tá. Eu acho que esse que você falou do aprendizado, né? você aprende quem você é. Eu sou 520, cara. Eu sou 515. Ponto final. fique 30, fico 35, que já é longe do que eu quero. Já tá na minha cabeça. Não sai pra ter não, eu sei que eu vou fazer por volta daquilo. Então, é, já entendi quem eu sou. Para mim, o quebrar, na realidade, é mais ficar no meio do caminho mesmo.
2: Que programa filosófico esse. Impressionante. Não podemos ter escolhido o que eu falei, um cara, é filosófico. Mais filosófico. Eu falei. Eu falei no início. Tá demorando para alguém citar Nietzsche aqui.
1: É. Vamos citando Newton, enquanto isso, Newton, né? Quando é. tem é. <risos> o Nietzsche. Nietzsche. É. Mas essa parte aí do autoconhecimento que o Nito falou, é, é o que eu faço também, porque quando vai sair um treino ruim, tá, eu acabo o treino porque eu não gosto de ficar sem ele, só que daí, geralmente, não sei se com vocês acontece isso, mas o treino seguinte, ele quase sempre é muito melhor, não sei se é porque o anterior foi uma porcaria, mas o seguinte, ele tende a ser muito bom, às vezes ele supera todas as expectativas, agora eu não sei se ele é bom porque foi um dia melhor ou se porque o outro foi muito ruim, e daí qualquer coisa seria melhor, sabe?
2: Pra mim, para mim, eu penso que o, o anterior tinha sido muito bom. E aí esse aqui foi horrível, porque o, o parâmetro o último tinha sido muito bom. entendeu? É não, é que o meu parâmetro é dentro
1: do próprio treino, sabe? Eu vejo no treino. Pô, esse treino aqui vai ser horrível. Aí eu já sei que ele não vai render. Daí
2: o próximo ah, entendi, geralmente entendi. eu consigo correr entendi. melhor. É, faz sentido.
4: Meu não, vai muito do dia. Acho que é o dia. Na segunda, você...
2: por exemplo, na segunda-feira.
3: Na segunda Não, Dia
4: 15? Dia 15 sempre é ruim, entendeu? e meio do mês. Não, acho que da semana o pior dia acaba sendo segunda-feira. Segunda-feira é um dia que nem nem para parte profissional, para mim, é é bom. É que aquele dia que eu já já começa amanhã arrastado. Prefiro de terça em diante, dá para considerar que o treino sai, sai melhor.
0: O que, que eu percebi da, da minha prática, minha experiência? Eu sou uma pessoa, já conversei isso muito com meus treinadores, que o meu mental, o meu psicológico, ele influencia muito nos meus treinos, muito, muito. Então, aí, comigo não acontece muito isso que você falou, de ai, hoje eu quebrei, então o meu próximo treino vai ser melhor. Não. Isso aqui, ó, é o é, que tá dentro da minha cabeça. Se eu tô mal, eu faço um treino mal, muitas vezes Se no outro dia eu melhorei, meu treino vai ser bom Melhorei mesmo, se eu tô boa, de bom boa, feliz da vida Se eu tô péssima, mal, no outro dia tiver tipo, é pior ainda Meu treino vai, cada vez vai ser uma bola, né? fica cada vez pior Pode ser que tem vezes que o treino é tão bom, ó, rende de uma maneira Que ele melhore até meu humor Mas é, normalmente os meus treinos eles são influenciados de acordo com o meu humor mesmo, sabe? Então é isso meio que define o que, é que vai ser e quais são esses aspectos físicos, psicológicos de um treino bom, de um treino ruim. E quando eu estou bem animada, eu faço um treino ruim ficar bom e nem sei lá isso nem me atrapalha tanto, isso nem vira quebra, sabe? Nem vira nem é deu ruim. Não consigo explicar.
2: Eu acho bom. que é bem bem é, no caminho de a gente tem duas, duas vertentes para tornar um treino ruim. A dificuldade psicológica, né? Que é isso que a Ju está descrevendo, que pô, o dia já tá ruim, a minha vida tá com um problema aqui e lá, eu já cheguei sem vontade, às vezes dá, ah, é de manhã cedo, hoje eu não acordei legal, e aí o treino às vezes sai ruim porque a tua cabeça não consegue focar na corrida. Eu, na minha opinião, eu acho que isso nos treinos é o que mais torna o treino realmente difícil. É mais a dificuldade mental do que a outra dificuldade que seria a física. A dificuldade física, às vezes, serve até como justificativa. Meio que é mais fácil tu te convencer de que o treino foi ruim porque tu tá com uma limitação física, com uma dor, seja ela qual for, do que tu te convencer que, por causa da tua cabeça não ter focado no treino, aquele treino foi ruim. A dificuldade física, eu acho que, às vezes, atrapalha mais na competição, na prova. A mental, às vezes, na prova, tu chega, tu pode ter feito todo treinamento ruim, mas, às vezes, tu tá no dia da prova, tu olha toda aquela galera, chega se assim, ah, sente animado, tu tem mais... Motivação porque é uma prova, né? Agora, no treino, a dificuldade mental afeta bastante, principalmente para quem treina sozinho. Porque tu tem que ter aquela resiliência, né? Tu tem que estar tá te motivar uma automotivação muito grande, né? Tem que ter uma automotivação muito grande.
4: Mas é, nesse caso eu vejo que eu que treino sozinho, tá? mesmo que eu esteja enfrentando um monte de problema que precisa resolver, eu acabo usando a corrida como, como a minha terapia e até a busca na solução do problema. Mesmo que no final do treino eu não ache né, a solução alguma pelo menos esse período de meia hora, uma hora ali que eu fiquei treinando e pensando me serviu para dar alguma luz e, e me dar um, uma alternativa pelo menos então eu acabo usando muita corrida né ao contrário mesmo para tentar solucionar e pensar comigo mesmo conversar comigo mesmo e pensar na vida
3: eu sou mais da, da opinião do Maurício aí o, eu uso também o treino quando, às vezes tá puto da vida aí tu vai treinar eu acalmo. É difícil sair do treino com o mesmo humor que eu entrei. É muito difícil. Como você falou, mesmo que não tenha solucionado nada, há duas coisas, né? Aquela a energia que tu gerou positiva e o tempo que você parou para pensar e normalmente a gente dá uma acalmada, né? Mesmo que eu não tenha resolvido o problema, dá uma pensada nele, eu dificilmente saio no treino com humor pior do que eu entrei. A eu, que eu quebra, né? Óbvio.
1: Tu sabe que comigo funciona, é, tudo varia, porque às eu já Areia. tive correndo com. É, eu já tive correndo com vários problemas, pensando em várias coisas, o treino saiu muito bom. E quando eu tava feliz, fui correr, achei que o treino ia ser bom. Eu descobri que, putz, não vai render. Sabe? Para mim varia muito. Geralmente, quando eu tô pior, o treino rende melhor. Talvez porque foque mais no treino e queira fazer alguma coisa de boa no dia, sabe? Daí o treino acaba sendo bom.
3: Para mim você ela, tava, te, funciona melhor mas eu tô com raiva com alguma, alguma merda que acontecia... Funciona aconteceu, também. Uma alguma coisa assim, aí tudo bem. Aí ele, ele rende mais. Ele rende mais rápido. Ele rende é. mais rápido. Não sei se no então... final... É aquele negócio, eu não tenho panilha. Então a minha sensação é que foi legal. Porque foi rápido, porque eu tava com raiva.
2: A questão da raiva, Newton, eu, eu já, já me peguei com, assim, sair com bravo com alguma coisa, assim, ah, vou sair pra correr. E aí, na verdade, já enfrentei diferentes níveis dessa raiva. O nível normal, aceitável, eu consigo fazer um treino melhor. É, até por causa disso. Ah, faço com mais vontade, faz um pace mais rápido. Agora, quando tá com muita, com excesso de raiva, eu não consigo manter um ritmo. Já passei por situação de seguinte: de aumentar a frequência, de daqui a pouco estar tá ofegante, sabe? Tipo, de pensar em matar uma pessoa que tá cruzando a frente, sabe? Tipo, da raiva dominante ah, mesmo, assim. Mas desse jeito não é tem uma raiva principal. normal.
3: É, 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 é que eu tô falando de uma raiva normal. é Uma pessoa normal, entendeu?
2: não Uma raiva
3: psicótica. Não de um psicótico, <risos> que é a parada do mundo. Mas, assim, Só uma questão, é desculpa pra matar alguém.
0: Eu tenho treinos, eu assim. O meu humor interfere no treino, mas tem o treino Tem o treino que me acalma Mas não é o treino de, de semana Não é o treino planilhado O treino que eu tenho que fazer, aquele ritmo Esse treino me preocupa Se eu não tô com, com o meu humor bom Esse treino não sai, ele sai uma rodagem Aí talvez a rodagem era o que eu precisava Aquele dia para me melhorar para eu me sentir melhor Mas, é, não sei, eu sou muito ansiosa né? E muito preocupada em cumprir A planilha, eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco Se eu não tô bem, eu, eu é mais um problema pra pensar Então eu fico pior Não sei, isso de, ah, eu tô nervosa, vou correr Só se for uma rodagenzinha que funciona comigo Um longo, um longo funciona muito bem Porque os meus longos não são muito fortes Então um longo resolve é, Uma rodagem Agora um treino de ritmo Um treino de zona de tiro De linear, esses aí Eu tenho que ter a cabeça muito boa Muito boa para eu conseguir fazer.
2: Mas vocês concordam que a dificuldade mental é o que torna mais constantemente o treino ruim? Que é a Sim. dificuldade física, especificamente.
3: Até porque, teoricamente, o teu corpo está preparado para aquele treino. Senão, a tua planilha está errada.
2: Uhum. E até caso tenha aparecido uma lesão, tu já sai para a corrida, sabe? Opa, tenho que cuidar aqui, que o meu Sim. joelhinho pode doer, ou meu o meu pé pode estar assim, assado. Tipo, a dificuldade física é algo aceitável. E se tu não conseguir concluir a planilha, é aquilo que eu falei antes... Ah, é porque eu tava com o joelho ruim, entendeu? Tipo, vira desculpa até, pra, pra tu te convencer é. de que o treino foi ruim pra aquilo. Agora, a dificuldade mental é fogo. Essa é, é meio que tu te culpa por ter estado naquele estado pra não conseguir treinar certo.
1: O Dejaldir Santiago falou que quebrar é ter uma parada abrupta e não conseguir retornar no mesmo ritmo ou retornar muito abaixo, é o que eu considero também. Eu acho que sim. O Jorge Paulo Oliveira falou, na hora da quebra ficamos chateados, mas sempre tem uma causa. Na minha última foi falta de volume na planilha. E às vezes a quebra pode ser mental também, né? Pode ser, ah, não vou dar mais uma volta na beira-mar aqui, tá chato pra caramba. <risos> né? Pode ser isso também. Ele falou também que treino sem meta é corridinha. Se não fez a meta, quebrou ou não fez força. Aí eu acho que ele é meio radical nesse ponto, mas tudo bem.
3: <risos> eu, só, eu só dou a corridinha, porque nunca tem meta.
1: O Dejaldir Santiago falou um negócio aqui, ó, que eu não... Eu vou ler, mas ó, ele falou assim, ó, o que define o humor da Ju é a balança. Não é tão assim, né?
0: Não, não é tão assim. É um pouco. Não vou, não vou negar que quando a balança tá boa eu tô feliz, mas quando não tá eu não tô triste também o tempo todo, não.
3: Né? É. <risos> eu que, normalmente o que tá errado é a balança. A é. balança que tá
1: errado. Exatamente. Pra, pra um eu, defeito, né? Quando eu comecei a ficar com muito peso na balança eu troquei a balança e melhorou.
3: Ah, já comecei a ficar muito gordo, parei de me pesar. Pô, tô resolvido.
1: O Maurício hum. tinha que fazer isso. O Denilson Iga ou Riga falou assim: ó, quando estou de mau humor o treino é mais puxado, justamente para esquecer os problemas. Foco na meta e aproveita a endorfina que me faz esquecer o mau humor. Detalhe sempre treino sozinho. Ele fala assim: ó, o treino funciona estritamente como
2: terapia. É... Mas aí que tá. Quando a gente fala que funciona como terapia, mas depende de o que que tu quer dessa terapia. A terapia é. pode ter vários objetivos. <risos> e aí, de repente, o meu, a minha terapia só vai ter sucesso se eu quebrar o meu recorde pessoal. Isso não é, isso não é um crime. E, e isso pode ser a tua terapia. Treinar para quebrar o recorde pessoal. Atingir um objetivo e te sentir legal.
1: O Jorge Paulo Oliveira falou que quando me preparei para a minha primeira maratona, senti overtraining, não tinha vontade de correr, era chato. Acaba fazendo os treinos ficarem ruins também, né? Quando algum negócio está chato e tu sai para correr por obrigação, aí tu tem que ganhar dinheiro para isso, senão não vai valer a pena.
2: Quanto a isso, cara, eu tenho, eu tenho, eu, eu, eu costumo ver a galera que treina para maratona e tudo. Acho que a Ju passou por isso na, na, no treino da maratona dela também, de chegar perto ali, faltando umas três semanas, lá parece que está tudo dando errado, parece que os treinos não funcionam, parece que a gente tá, não está treinando direito, não está conseguindo cumprir o que tinha planejado a minha opinião é que eu acho que o corpo meio que tenta te convencer de que, dá, para, cara, dá uma Já parada, deu, né? eu não <risos> aguento mais isso, sabe, tipo, e a gente, né, a gente acha que a gente controla, mas não controla nada, e o corpo deve mandar um monte de hormônio dizendo o seguinte, eu vou dar um jeito desse cara se sentir depressivo para ele não sair para treinar, porque eu não aguento mais correr, sabe, tipo, eu acho que funciona algo parecido com isso. É, pode ser.
1: Às vezes o corpo não quer mais, né, só a gente fica insistindo. O Jorge Paulo falou também que já resolveu vários problemas durante uma corrida, entro num estado de hiperconcentração. Eu já criei vários problemas <risos> durante uma corrida. Tem isso também, né? Fica tanto tempo correndo que tu sai de lá com... Com as dez preocupações que tu não tinha antes. É. O Anderson Silva fala que todo treino é ruim, bom mesmo são as provas com água, frutas, recorde pessoal, fotos, medalhas e pódio. O Anderson, tu curte carnaval? Quem pensa assim curte carnaval, cara. Eu não pode não gostar de carnaval. E o Marcos Sebim falou que deu ruim no treino, deixa a minha esposa falar por mim, kkkkk, Ela já teve que ir me buscar várias vezes.
2: Os treinos do Marcos agora vão ficar legais, porque ele tá com uma camiseta apropriada para corrida. Eu marco agora, Marcos, não vai ter mais problema nos teus treinos agora. Ele recebeu a camiseta, né? Tá lá no Instagram dele. E o Denilson Riga fala assim:
1: pessoal, descobriu. Por falar em corrida, por acaso. Olha o acaso aí, ó. E adorei o trabalho de vocês. Parabéns pelo ótimo trabalho. Super bem-humorado e, ao mesmo tempo, com muita seriedade. Alguém viu seriedade em nós.
2: Mas a gente, a gente se esforça para que vejam.
1: Eu, eu falei para ele.
0: Eu sou que Eu ó. É, eu. Acho...
1: <risos> ah, sou muito sério. Ah, é. O Maurício é só na foto, é sério. Quem olha o Maurício não pensa assim, ó, esse cara aí é... Não, mas é, o Maurício é... Maurício, te leva no shopping para retirar kit de corrida. Ele é super gente boa. A gente tem um post no site lá no Por Falar em Corrida que a gente traduziu daquele Shut Up and Run blog que ela fala aqui das coisas para você pensar quando tem um treino ruim, né? Não importa quão horrível você se sinta, pelo menos você saiu de casa, como a gente falou. Treinos ruins ajudam a construir sua força mental.
2: Isso, né? isso, isso é uma coisa que é verdade, cara. Talvez uma lição que tu tenha que pensar é, que é o seguinte, pô, na prova não vai ser tão ruim quanto foi nesse treino. E aí meio é. que tu te cria uma confiança a mais, né, para encarar a prova. Isso. Daí fala assim,
1: ó, 99% das vezes um treino ruim é seguido de um ótimo treino. Este pesadelo de treino ruim acabará logo e você vai ter o restante do dia para fazer outra coisa que não seja correr. Um treino ruim não te define como um corredor. Supere, e siga em frente, vá viver sua vida. Esse aqui complementa o primeiro. Um dia terrível correndo é ainda melhor do que não correr. Pode haver um pedaço de bolo aguardando você no fim desse treino. É um bom motivo para terminá-lo. Mas se for aqui em casa, não. Tá, tá, tá <risos> zerada a dispensa ali. Não tem nada. Quem te faz sofrer o seu corpo ou sua mente? Cada passo para frente é um passo mais perto do fim da agonia. Pense assim que vai funcionar. Cada passo a mais é um passo a menos. Pense assim que funciona. Se você está sofrendo porque está de ressaca de tanto beber ou comer, Maurício, não pare. Muitas vezes a corrida limpa algumas das toxinas e você vai se sentir melhor depois. É, Isso eu tenho certeza. Pense não de forma obsessiva sobre por que você pode estar se sentindo mal correndo, overtraining, dormindo pouco e tal, essas coisas, mas não fica bitolado nisso. E lembre-se que mesmo uma corrida ruim está lhe dando algum tipo de alívio de estresse. Você está queimando pelo menos um número razoável de calorias. Pelo menos isso você está fazendo.
0: Isso eu penso. Eu é penso. Aí. Quando eu penso e desisto, eu falo: hum, mas eu preciso dessas calorias. <risos>
1: Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar de treino ruim. Você que está nos ouvindo aí, deixe nos comentários do post da edição do site ou mande uma, uma mensagem lá para o nosso saco dizendo quando que já deu ruim no treino para vocês, o que, que é um treino ruim, como vocês fazem para superar isso. Se vocês já pensarem em se matar depois de um treino ruim, vai saber, né? Comenta lá, compartilha a sua experiência com a gente e manda a sua mensagem que a gente lê. Por exemplo, a gente pode ler no quadro a seguir que são as mensagens que chegam através de vocês. Antes de cruzar a linha de chegada desta edição maravilhosa e magnífica do Por Falar em Corrida, a gente tem que colocar em dia as mensagens que recebemos e dar voz a quem nos escuta, Guilherme Preto. Ótimo, Enel. Para mim é o quadro que eu mais gosto do Por Falar em Corrida podcast. Isso, a gente dá o feedback aqui para o pessoal que dá o feedback para nós, né, dos podcasts, a gente lê aqui, comenta as mensagens, fazer o pessoal se sentir integrante participante ainda mais do Por Falar em Corrida e mostrar que eles são importantes para nós. E quem é que mandou mensagem para a gente? A primeira é do Vander Andrease, nosso ouvinte lá de São Paulo, falando do PFC 159, que foi com o nosso amigo convidado Eduardo Ranada. Olá, amigos! Como ouvinte assíduo do podcast, há um bom tempo sentia que precisava escrever novamente a vocês. Sensação essa que foi comprovada pelo Guilherme no final do último episódio, quando afirmou que eu tinha obrigação de escrever uma
2: mensagem a vocês. Viu, cara? Não... É, é bom a gente intimar o pessoal, porque o pessoal entende que é obrigado a mandar mensagem pra gente. Porque o pessoal Sim. escuta a gente. A gente sabe que tem um monte de gente que escuta a gente e nunca mandou mensagem. É mais ou menos como eu faço com os podcasts que eu escuto. Eu também escuto um monte de podcasts e não mando mensagem para ninguém, mas eu não quero que vocês repitam o meu mau exemplo. Eu quero que vocês mandem mensagem para a gente, porque é importante a gente saber o que vocês querem ouvir, o que vocês estão achando do que estão ouvindo. Tá? E o Vander, especialmente, por exemplo, ele pode mandar outra mensagem para a gente dizendo como é que foi a Star Wars Run lá em São Paulo. Ele participou, eu sei, porque eu vi no Instagram. Pois é, é verdade. Pode contribuir aqui com a gente. E vocês mandem
1: suas mensagens... Façam como o Maurício faz com os podcasts que ele escuta. Ele manda mensagem para todos os podcasts, né, Maurício? Opa, estou mandando para todo mundo ultimamente. É, então, façam como o Maurício e mandem suas mensagens para nós.
4: Inclusive, nessa semana, eu saí no Passaporte Orlando lá com, com recado em áudio ainda. Então, se você também quiser mandar um recado em áudio, manda para a gente que a gente coloca no podcast.
1: É uma, uma boa ideia. Eu gostei disso aí. Voltando aqui para a mensagem do Vander... Não teria episódio melhor para fazê-lo... Já que foi devido ao Eduardo Ranada... Que conheciu Por Falar em Corrida em 2014... Quando não encontrava um site com maiores informações... Sobre a Maratona de Florianópolis... Conheci o blog Minha Vida de Corredor... Que tinha os relatos das duas maratonas... Que o Edu havia feito em Floripa até então... Através de comentários no blog Facebook... Pedi mais informações que gentilmente foram respondidas e com mais informações e indicações, inclusive o PFC. O Eduardo é muito gentil, ele sempre indica o PFC. Um dia a gente vai dar alguma coisa para ele também. Oh. A gente vai ser recompensado por isso. Isso. Tive a oportunidade de encontrar o Edu pessoalmente em dois momentos, ambos em corridas, óbvio. A primeira na própria Maratona de Florianópolis, em 2015, onde também tive o prazer de conhecer o Enio. E na segunda foi em São Paulo, na São Silvestre, de 2015, e como sempre, um cara muito legal. Concordo, o Edu tem tudo a ver com o podcast, está contratado. É, essa contratação é difícil, mas a gente tenta. Aproveitando para reforçar, sou fã do trabalho de vocês e de todos os integrantes. Parabéns, um abraço, Vander. Ele sabe que o Newton
2: faz parte? Isso é bullying. <risos> Bom, obrigado, Vander. Vander, eu acompanho ele, sigo ele no Instagram lá, vejo as postagens dele e vi essas da Star Wars, por isso que eu falei antes lá. Ele foi fantasiado, obrigado, né? É, não, ele tirou foto com vários, é, vários personagens lá também, legal pra caramba. Cara, é, é uma corridinha que deve ser interessante, Night né, Run lá. E ele pode mandar pra gente aí como é que foi. Fica
1: intimado aí, Wander. A próxima mensagem do Guilherme Freitas. Assunto feedback. Fala, galera do PFC, sou de Votuporanga interior de São Paulo. Descobri o podcast recentemente e viciei. Infelizmente, só consigo ouvir vocês quando corro devido à falta de tempo, faculdade, trabalho e tal. Parabéns pelo programa e continuem trazendo entrevistas com corredores. Eles nos motivam. Um grande abraço, Guilherme.
2: Poxa, obrigado, cara, pela mensagem. Esse tipo de feedback, de novo, reiterando, que é importante a gente receber, cara. A gente quer saber como é que vocês descobriram, há quanto tempo, o que, é que vocês gostam. Por exemplo, aqui a gente sabe que o Guilherme Freitas curte as entrevistas, né, N E a partir daí a gente começa a tentar achar mais entrevistas. Isso. Esse é um dos nossos objetivos aí para todos sempre
1: é sempre achar alguém para trazer entrevista, porque é legal ver o ponto de vista de um outro corredor e às vezes acaba motivando a pessoa que está ouvindo e que está meio emperrada assim, né? Deu um dia ruim no treino, e ele consegue se motivar. E o Guilherme falou aqui que infelizmente só consigo ouvir quando corro. Mas tá mais do que ótimo, Guilherme. Você tá ouvindo e tá correndo,
2: tá perfeito. É isso aí, eu também, eu escuto podcast geralmente quando eu corro, né? e cara, é muito bom. Eu vou explicar por quê, porque às vezes se a gente escuta música, a música pode não encaixar com o ritmo que a gente tá, se é um intervalado mesmo, por exemplo, entendeu? E o podcast, pelo menos o nosso aqui, é constante, então o cara não vai ter surpresa nenhuma durante o treino, no máximo umas risadas de repente, né, no momento inapropriado, mas aí é, também a gente não pode garantir 100%, né? Faz parte do pacote do PFC,
1: não tem muito, muito como fugir. E a última e derradeira mensagem de hoje é do Rodrigo Ramos, lá de Recife, que contribui bastante com mensagens. Aliás, se vocês mandarem várias mensagens, como o Rodrigo Ramos faz, como a Renata Mendes faz, a gente lembra de vocês mais fácil, sabe? A gente já sabe quem você é e você mora mais fácil dentro do nosso coração. De dentro ah, da a nossa fala... caixa postal também. Também, mas é que depois de um tempo a gente deleta porque fica muito cheio, mas já foi lido, a gente só deleta gente, depois que lê. A
2: gente cobra aluguel da caixa postal.
1: Ele começa assim, fala Enio e Guilherme, gostaria de deixar o meu feedback sobre os novos podcasts do Desafio da Meia Maratona, estou achando muito legal acompanhar o dia a dia e a rotina de treinos de vocês, acredito que encurtou bastante o relacionamento entre ouvinte e locutor, ótima iniciativa, continuem treinando. Sugestão. Podia ter um bolão de quem vai ganhar o desafio e qual vai ser o tempo de cada um de vocês, incluir os ouvintes para participar. Quem chegar mais próximo do tempo dos dois, podia ganhar um brinde. Abraço. Hashtag Enio Guerreiro.
4: O bolão tá aqui já.
1: <risos> quem, quem vai querer ganhar o bolão? Ninguém, mano. É, esse bolão eu acho que, acho que não, não vai rolar. Vai rolar, talvez, né? mas não vai ganhar. Mas... Falando mais sério agora, Rodrigo, já está no ar, está lá no nosso vídeo do YouTube, e daí você pode ir lá postar. Diz qual tempo tu acha que o Guilherme vai fazer, qual tempo tu acha que eu vou fazer. Quem acertar a soma desses tempos vai ganhar prêmios, conforme está explicado lá no vídeo.
2: E é bom deixar claro que não, isso não é válido só para o Rodrigo. Qualquer pessoa que está escutando esse uhum. podcast, pode ir lá procurar no youtube.com Por Falar em Corrida, que é o nosso canal do YouTube. Vai ter no vai site também. E vai estar no site também, no porfalariocorrida.com, pode acessar. Vai estar lá o videozinho com o, o, a gente explicando como vai ser o bolão. Tem prêmios, então vocês podem assistir o vídeo para descobrir quais são os prêmios que quem acertar ou chegar mais próximo do resultado vai vencer. E é isso que o Enio explicou, é a soma dos nossos dois tempos. Mas você só precisa apostar qual vai ser o tempo do Guilherme qual vai ser o tempo do N A gente faz a soma para o pessoal, né, para não dificultar a vida da galera.
1: Isso, a gente vai facilitar ali para o pessoal. Essas aí, então, pessoal, foram as mensagens que nós recebemos hoje. Obrigado, Vander, obrigado, Guilherme Freitas e Rodrigo Ramos. Vocês aí que querem estar aqui no Por Falar em Corrida na parte final com as mensagens, entre em contato pode ser através do saco do post da edição, pode ser no YouTube. A gente pega as mensagens e lê aqui. E agora nós vamos para o encerramento desse glorioso podcast. Pode ter dado ruim no treino, mas deu bom esse podcast. Chegamos ao final de mais uma edição. E agora vamos nos despedir dos nossos queridos integrantes. Para quem fica o seu abraço de hoje, Guilherme Preto. Muito obrigado por estar
2: aqui presente. Meu abraço vai ser para todos aqueles corredores que um dia já tiveram um treino ruim, ou seja, todos. E eu queria só citar uma frase nesse final de podcast, que é de um tenista, Stefan Edberg, um sueco, lá da época que eu assistia tênis. E ele, uma vez, ele falou que é o seguinte, ganhar jogando bem é fácil difícil é ganhar jogando mal, entendeu? E para ser campeão a gente precisa ganhar jogando mal. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, treino bom sempre é fácil correr durante um treino bom. É difícil correr durante o um treino ruim, mas é isso que vai te fazer mais forte. Então, às vezes vanglorie se de ter terminado um treino ruim.
1: Perfeito! Fica aí a mensagem de final de podcast, uma mensagem muito linda, muito motivante para vocês. Muito obrigado, Juliana Falqueto, pela sua presença aqui no nosso humilde podcast. Para quem vai o seu abraço de chegada?
0: E eu não pensei. Meu abra... não <risos> abraço. Meu abraço. Não dá. É muito...
2: improviso, <risos> no improviso.
0: Para todo mundo que está aqui hoje, ó, Guilherme, Enio, Newton e Maurício. É. 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 Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
1: Newton Generini do corridasbr.com.br Muito obrigado pela sua presença. Para quem fica, o seu abraço final de hoje. Já tem todos os estados lá no, no site? Tem todos os estados.
3: Tem um ou dois que não tem corrida, mas aí a culpa não é minha. Meu abraço vai para o pessoal que está assistindo aqui o podcast. Tendo ruim, todo mundo tem, mas pior é ficar em casa.
1: Estamos aí terminando com várias mensagens motivadoras, hein? Maurício Geronasso, muito obrigado pela sua presença, para quem fica o seu abraço final nesse podcast
4: dá para <risos> abraçar muita gente acho que o abraço fica para todos os nossos ouvintes aí, agradecer a audiência e volto a repetir o que eu falei no início, não existe treino ruim, o ruim é não treinar maravilha, e eu fico aqui
1: e deixo meu abraço para todos os telespectadores do Youtube que ajudam a fazer o podcast com mensagens que a gente coloca aqui no decorrer do podcast. Nós voltaremos na próxima edição, a 174. Não percam, fiquem aí, acompanhem sempre. Até lá, um abraço e tchau. Errou! E se você quiser saber... Opa, calma aí. O pessoal da banda entrou aqui. Ah, tá.
4: Errou!
1: Tira do mudo. Newton? A gente bem... até ah, ah, gosta
2: ah, quando o Newton fica quieto, mas, né, Newton, é, pode falar.
3: É, que a galera pede que eu fique quietinho.
4: Errou! Então, quer dizer, Newton, que se num treino de 15 você só caminha, você acha que é um treino ruim? Depende, Deus, depende meu Deus. da vontade. Olha, meu Deus não vamos mais convidar o Maurício.
3: Errou!
4: Fala aí, Newton
1: e Maurício. Vai, Maurício. O Maurício tá vendo o que aí, Maurício? É o Walking tá é, Dead. É. é o Walking Dead. É não, Maurício, tu fala antes porque o Newton sempre fala mais. Então, senão
4: tu não vai ter chance. Não, mas é por gentileza, os mais velhos primeiro.
3: Guilherme, você? Meu Deus. <risos> ah, eu, não, eu olha assim, olha. Ô, Enio, é o, N. o é que é... convidou.
2: Eu não tenho nada de... <risos> <risos> Desculpa.
4: Errou! Eu acho olha aí, que esse pensa
2: tipo
4: de... arte, cara. Olha aí, ó. Não me deixa falar, porra. Foi o que eu falei.
2: Errou! Tu Olá. sabe por que que bombas e bombinhas têm esses nomes? Aí me pegou, não sei. Ah, mas aí nós vamos pra cultura geral. Aqui, aqui nós temos cultura geral também, né? É porque Diga. os pescadores, cara, avisavam que estavam chegando os barcos com as redes do cerco é, soltando bombas. E soltavam as bombas na praia de bombas. Então em bombas tu escutava o estumpido mais forte. E na praia de bombinhas, que é mais pra frente, tu escutava o estupido mais fraco. Então é bombinhas. Então era por isso que Olha. é bombas e bombinhas.
1: Tu sabes que é, eu não duvido de ti, mas isso é uma coisa que eu não consigo contestar. Por que, que tu vai duvidar
2: de mim, cara? Porra, me criei bombinhas, cara. Eu sou quase
1: nativo de bombinhas, pô. É que isso é uma daquelas coisas que tu não tem como contestar assim na hora.
2: Então fica aí. Não tem como tu provar que não é por causa disso que bombas e bombinhas se chamam. Então é. vai ficar sendo por causa disso. Errou!
1: Conheci o blog Minha Vida de Corredor, que tinha os relatos das duas Maradonas.
2: Maradona. <risos> e, <os> relatos... <risos> e galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
3: Beijo do gordo!
4: Um beijo do gordo. Uau!